0: A qualidade de uma proteína também é determinada por sua digestibilidade, pois se você não digerir e absorver as proteínas que ingere, é como se não as tivesse comido. A digestão das proteínas, ela varia de pessoa para pessoa. Existe uma
1: individualidade quando a gente fala do sistema digestório. Não é que
2: proteína seja mais difícil. As condições para digestão
1: proteica vão sendo perdidas ao longo do tempo. Gente, o estômago não tem dentes. A gente tem que mastigar. Não esperem isso de um órgão que não tem essa função. Digerir deveria ser prioridade em,
2: em, para tudo. Para emagrecer, para tratar desbiose, o acibo.
1: mastigue bem, faça um momento da sua refeição, um momento presente. Isso já ajuda muito na resposta, tanto de cuidados intestinais, a outras doenças intestinais, a gente vê melhoras com o fato de uma boa digestão,
0: né? É grande a lista de benefícios de uma nutrição rica em proteínas, um macronutriente essencial ao corpo. Além de ajudar na performance das atividades físicas, esse nutriente vai estruturar músculos, ossos, órgãos e nosso sistema imunológico, dentre tantas outras funções. Mas veja, a qualidade de uma proteína também é determinada por sua digestibilidade, pois se você não digerir e absorver as proteínas que ingere, é como se não as tivesse comido. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, eu sou Roberta Carbonari. Eu sou a Alessandra Feltri e é um grande prazer estar novamente por aqui. Este é mais um episódio da nossa temporada inteiramente dedicada a elas, as poderosas proteínas. Vivemos uma época em que muito se fala em estratégias de
1: emagrecimento. E dentre essas estratégias ganha destaque um plano alimentar hiperproteico, que baseia-se no aumento do consumo de alimentos como carnes, ovos, laticínios e diminuição da ingestão de alimentos ricos em carboidratos, em especial os farináceos. O objetivo dessa estratégia é aumentar a termogênese, ou seja, aumentar o gasto de energia. E além disso, promover a saciedade e a preservação muscular. E por tudo isso,
0: é verdade que ela é bem eficiente na prática. Com certeza, Lê, a ingestão elevada de proteínas ajuda a preservar a massa magra. Mas nós não vamos ficar apenas no controle de peso. A ideia é falarmos também dos benefícios das proteínas para qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, idosos, crianças, gestantes, lactantes, sedentários ou esportistas. Para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa entender que cada pessoa demanda um aporte proteico diferente, dependendo inclusive das atividades que desempenha. É aí que se torna muito importante também entendermos como as proteínas são absorvidas. <música> A digestão das proteínas,
1: ela varia de pessoa para pessoa. Existe uma individualidade quando a gente fala do sistema digestório. Dependendo do organismo, os ovos podem ter uma digestão mais dificultada. Para outras, a caseína, por exemplo, a proteína do leite pode ser mais complicada. Algumas pessoas podem ter mais facilidade em digerir proteínas animais como um todo enquanto
0: que outras podem se sentir melhor com proteínas vegetais. Isso mesmo, Alê. No alimento em natura, as proteínas vêm acompanhadas de outros componentes. Por exemplo, as proteínas vegetais encontradas no feijão, lentilhas, grão-de-bico, são acompanhadas de fibras e de outras substâncias, como a leitina e até mesmo por carboidratos. Esse conjunto traz aí uma orquestra diferente na digestão. E pode causar desconforto e aumento de gases em algumas pessoas, dependendo do método de cocção. O que não é nada agradável, esse desconforto intestinal, esse excesso
1: de gases, principalmente quando a gente fala do período noturno, onde a gente vai dormir um momento que nós queremos é né, um conforto muito maior. E aí a gente tem algumas proteínas que podem ter uma maior facilidade digestiva para algumas pessoas sem ter tantas alterações aí nessa produção de gases. E o destaque vai para o colágeno, por exemplo, que é uma proteína de fácil digestibilidade de forma geral né? a gente não pode aqui colocar que pode ser para todo mundo mas de forma geral sim é uma proteína muito bem vinda no período noturno as proteínas vegetais também as carnes brancas que podem aí ter uma melhor digestibilidade sem causar tanto desconforto e produção de gases aí num período onde a gente precisa de um corpo mais equilíbrio mais harmonioso para uma boa qualidade do sono
0: Acho que chegou o um momento, Alê, da gente entrar no mágico mundo da bioquímica. Essa ciência que estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos. Nesse quadro em especial, nesse episódio, a gente vai falar da absorção, da quebra, da função metabólica das proteínas. Calma, gente. Não vamos
1: falar aqui de uma forma muito técnica sobre esse tema. Nosso objetivo é sempre deixar tudo mais claro para você sempre aproximar-se da nutrição sem mistérios, sem complicação. E quer saber se há um limite para o consumo de proteínas? A oportunidade é
0: essa. E para ajudar a gente nessa tradução e nas respostas, vamos contar com a ajuda da doutora Denise de Carvalho, médica especialista em gastroenterologia. Muito
2: obrigada pelo convite e a oportunidade de, de estar falando com uma plateia aí virtual, mas com certeza de extrema <risos> qualidade, que é o perfil de vocês. Obrigada, Roberta.
1: Denise, a gente está muito feliz com a sua participação hoje aqui no Pura Vida Cast. E para a gente começar esse bate-papo... Um, Nada mais importante do que a gente falar sobre o metabolismo da proteína. Né? O quanto tempo a gente gasta para poder metabolizar. É realmente muito longa essa digestão da proteína. São muitas fases. O que, que envolve aí esse metabolismo, essa digestão da proteína? Vamos esclarecer sobre esse tema? Vamos, vamos sim. Alessandra, eu quero te agradecer
2: também tá, pelo convite e pela confiança no meu trabalho. Então, vamos lá falar de proteína, né? É, proteína é o macronutriente, né? Que a gente tem é, muitos mitos também em torno dela, né? Em relação ao, ao potencial de digestibilidade e tudo mais. Quando a gente estuda a fisiologia da, do, do processo digestivo, é, salta aos olhos a dificuldade maior da gordura. Muito maior em relação à é, proteína. Então, o, os passos deste processo de é, digestão e absorção já começam na boca, como vocês sabem, né? Porque a gente tem é, na boca lipase, que é lingual, e a gente tem a, a amilase da saliva. Ali a gente não tem nenhum conteúdo para quebra proteica. Aí a gente engole esse alimento, claro, bem mastigado porque aí isso é um fator muito importante para a emulsificação das enzimas sobre o alimento, a diminuição da partícula alimentar. Pelo esôfago, a gente não tem nenhum processo digestivo, é só muco para deslizar. E quando a gente chega no estômago, é aí que efetivamente a digestão proteica começa. É, de, em primeiro lugar, eu tenho que ter um ambiente ácido para transformação da pep do pepsinogênio em pepsina, porque a gente produz pepsina, né? Que quebra peptídeos, e este pepsinogênio tem que estar num ambiente ácido para que haja essa transformação de pepsinogênio em pepsina. Isso é simples, né? Isso acontece porque nós somos proteicos e se a gente não fizesse assim, a gente auto-nos digeria, né? digeria a parede do estômago. Mas o grande problema é ter este pH normal porque a gente vê ao longo, é, inclusive do envelhecimento, né, a partir dos 30, 40 anos, porque é, a gente sabe, eu tenho aí 47, 47 anos, ah, 100 anos atrás, era uma velhinha coroca, né? <risos> é, éramos, e, seríamos umas, é, seríamos velhinhas seríamos né? Só que hoje não, né, a gente vive muito mais tempo do que isso e, Toda a nossa fisiologia ainda não acompanhou o avanço tecnológico que permitiu que a gente vivesse tanto mais do que se vivia há assim 100 anos atrás. Então é normal pessoas em torno da década de 40 anos já não terem a produção suficiente da, é, do ácido né, gástrico, que é o ácido clorídrico, que é quem permite esse ácido ficar mais baixo e a ativação do pepsinogênio em pepsina. Então, esse é o primeiro ponto, né? A população envelheceu e não quis diminuir o que consumia, né? A gente não volta a consumir o que a gente consumia quando era criança, por exemplo, né? A gente, na verdade, quer manter o consumo que a gente tinha com 20, com 30 anos. E aí, pode haver uma certa limitação para a transformação da, do pepsinogênio em pepsina. E o ácido, ao mesmo tempo, também diminui a produção, por conta de uma certa atrofia das células da parede do é, corpo gástrico, que é onde eu produzo o ácido. Então, há uma tendência da gente diminuir a produção de ácido. É por isso que é muito comum a gente ouvir idosos falando assim, ah, eu não, não como mais carne. Ah, é muito difícil para mim comer carne. Ou eu perco o apetite em relação à carne, qualquer uma delas, né? Porque é meio intuitivo, ele já sente que aquela digestão, não é boa o suficiente. E aí, a gente tem uma cascata de hormônios que vem a partir da exposição do duodeno ao conteúdo que saiu do estômago. Essa é, cascata de, de hormonal se chama cascata da secretina. E ela só acontece quando o, o conteúdo gástrico chega ao duodeno ácido. Eu tenho receptores no duodeno que identificam a acidez, identificam a presença de peptídeos que foram da início dessa digestão no estômago. Se eu não tenho ácido, eu não vou ter essa, esse sistema ativado também. E o sistema da secretina é o sistema que vai, por exemplo, possibilitar o esvaziamento da vesícula, né, com a secreção da colicistoquinina, ele vai causar a liberação do conteúdo pancreático, então se eu não tenho ácido toda a cascata fica ruim é, é, é um problema isso por exemplo para gordura também porque a gente falou que a gordura tinha na boca a gordura tem lipase gástrica e tem lipase pancreática ela, tanto ela é mais difícil que ela tem três níveis diferentes de digestão além de tudo ela ainda tem a ajuda dos sais biliares né? e, e os outros não né? estômago é, é proteína é estômago e duodeno e a milase é boca e duodeno. Só a gordura é que tem esses três níveis, né? Então, na verdade, não é que proteína seja mais difícil. As condições para digestão proteica vão sendo perdidas ao longo do tempo. Outro, outra possibilidade também é os pacientes bariátricos. Porque os bariátricos, eles tiram o duodeno e o piloro do caminho. E ali onde está o pilório, que eu tenho as células G produtoras de gastrina, que é o hormônio que estimula o ácido. Então, de base a gente já sabe, o paciente é, obeso mórbido que foi operado, vai ter hipocloridria, né? vai ter diminuição de ácido. E a partir daí vai diminuir a, a, a cascata hormonal e vai diminuir a digestão de todos os outros, né? de gordura e de amido também, né? e de, car de carboidrato também. Então, é Complica muito não ter essa digestão proteica. De modo geral, não é que ela é mais difícil. Ela é mais afetada pelo envelhecimento do que
1: os outros. Exatamente, que ótima explicação. E Denise, aproveitando, você trouxe essa frase aí final. Ela é afetada pelo envelhecimento. Existe alguma condição clínica é, para pessoas jovens que têm dificuldade nessa digestibilidade uh, de proteína, que, que eles precisam ficar atentos? Porque assim, aquela, aquela pessoa, aquele ouvinte que está aqui conosco, de 25 anos, de 20 ou de 30, fala assim, gente, é engraçado, não estou aí nessa idade avançada, mas eu realmente não tenho condições de metabolizar essa proteína, porque eu me sinto empasinada, né, tipo, fico realmente sem apetite para poder, depois do almoço, Almoço pensar em jantar, a gente vê muito isso na prática, né? É, tem sim, tá? É, em primeiro lugar, a
2: principal, a principal condição que inibe a digestão de proteínas é o estresse. É, porque quando a gente está passando por processos de estresse, a gente tem uma é, hiperestimulação dos sistemas de resposta ao estresse, né? O sistema simpato-adrenal e o sistema do eixo HPA, né? hipófise, é, pituitária, ad, adrenal. Esses dois eixos, trabalhando em conjunto, eles levam um redirecionamento energético do nosso corpo para as atividades que são essenciais à vida. Então, para o coração, para o cérebro, para o pulmão, para os músculos, se eu tiver que correr, né, de, daquilo que me afeta... No caso da digestão, ela não é prioridade nesse momento. É, a digestão e a secreção de hormônios sexuais são deletérios nesse momento, porque eles são um gasto desnecessário. Ninguém vai procriar se está sendo perseguido por um, por um leão, né? E também não vai parar para comer e para digerir, né? Então eu tiro energia desses dois sistemas e a tirada de energia por isso que muitos jovem falando que tem é, queda de libido, por exemplo né? não é do nada né? então esses dois processos é, se fosse agudo só, não teria problema mas hoje o nosso estresse não é um leão que está correndo atrás da gente né? é, é política, é dinheiro é pandemia é um, é um monte de coisa que faz com que a nossa é, energia esteja sendo gasta a, em direção a poupar, né, nesses outros dois sistemas. E aí, a secreção de enzimas fica diminuída, a, o transporte transmembrana para a absorção, porque tudo que é absorvido no sistema digestivo é por mecanismos de bomba, então há gasto de ATP, e há é, também diminuição da produção é, dos, dos transportes que são necessários, como muco e tal, para manter o pH digestivo e tudo mais. Então, tudo isso é afetado. Então, a gente tem pessoas jovens, e sabe, Alessandra, até criança nesse criança, mecanismo, né? sabe? Sim. Que é uma tristeza, né? E aí, realmente, As crianças não te muito gêne. ansiosas, né? Exato. E, e realmente Principalmente. Isso também pode impactar que ficaram presas em casa, né? Sim, sim. Que passaram por um processo de é, afastamento da sociedade, né? Para a criança, ela não entende o que está acontecendo. E, no entanto, que a gente ouve um, um aumento importante de ansiedade, né? De transtorno de de atenção e tal, de diagnóstico. E um pouco disso é também é, pelo estresse da, da criança, pelos estresses dos pais principalmente da mulher durante a gestação e tudo mais, né, então já modula esse sistema de resposta est est de estresse, né, imagina por exemplo uma criança que acabou de nascer, que passou, sei lá, é, meses na, bar na barriga da mãe recebendo cortisol da mãe, como Sim. tá a adrenal da criança quando ela nasce inibida? Né, até ela voltar a produzir por isso que é uma das causas aí dessas alergias alimentares também né, que a gente tem visto com muita frequência, é o excesso de proteínas, de peptídeos grandes, sem digestão né, sobrenadando esse sistema digestivo que acaba estimulando demais o sistema imunológico também
0: Você sabe que eu fiquei aqui pensando, né? que, que eu até anotei, imagina, vou, vou pôr um caderno aqui do lado para as outras perguntas, porque ela trouxe algo tão interessante sobre o estresse reduzindo essa digestibilidade de proteína, e a gente que trabalha com comportamento alimentar, eu trabalho muito nessa área, né, Denise, eu vejo justamente essa resposta, né, em estresse não se busca proteína, se busca o carboidrato, é a fonte rápida de energia, que é mais rapidamente, né, digerida, que a gente tem... Que a pessoa vai é, se
1: sentir mais confortável,
0: né? Exato, né? É, como, é como se não houvesse alguns pacientes sei lá, tão, é como se tivesse uma bola na minha garganta, eu não consigo comer carne nesses momentos em que eu tô nervosa, né? Nesses momentos em que eu tô. Esse comer emocional, esse craving, né? geralmente vem aí é, com a presença de muito carboidrato, mas. Dificilmente alguém relata eu comi um strogonoff, né? Por exemplo, ninguém relata esse <risos> foi para churrasco, né? Exato, então, ninguém relata essa alimentação que faz todo sentido. Queria aproveitar que a gente está falando ainda dessa parte né, da, da digestibilidade, falar um pouquinho sobre também a proteína vegetal, porque é, muitos dos nossos ouvintes têm essas, essas dúvidas, né? Existe diferença entre a digestão de uma proteína de origem animal e de uma proteína de origem vegetal?
2: Então, Beta é muito boa a sua pergunta, porque realmente há uma diferença, né? Há uma diferença porque quando a gente está falando em carne, a gente está falando também numa película protetora dessa fibra muscular que é o tecido conjuntivo então o tecido conjuntivo ele faz uma carapaça é justamente o tecido conjuntivo que mais precisa de ácido gástrico porque ele é o ácido que abre esse tecido conjuntivo que vai ser exposto para a ação tanto da pepsina no estômago, quanto a ação da pepsina é, é, pancreática então é diferente, né, o, o, o tecido, o, a proteína vegetal não vem com esse tecido conjuntivo que é próprio, do, inclusive muscular, né. Então isso já muda a, a, o potencial de digestibilidade da proteína vegetal em relação à proteína animal. Claro que aí a gente tem que levar em consideração outras coisas, por exemplo, a proteína vegetal, normalmente ela está protegida pela celulose, que é uma camada, né, que nós não digerimos. Então, nesses casos, por exemplo, quando a pessoa... A não ser que ela tenha uma proteína já preparada, né, por exemplo, se eu germino, né, o grão, né, aí eu preparo, eu quebro essa celulose, né, e possibilito, né, o que a gente fala que é bem mais saudável, né, se a gente usar a proteína vegetal de grãos, né, dessa forma é, pré-digerida, que seria a germinação, as proteínas vegetais em pó, por exemplo, também, né? Ela já tem uma biodisponibilidade melhor. Algumas pessoas sentem um pouco mais de produção de gases, né? Principalmente quando não germinou e tal, porque é um pouco mais difícil atingir o centro dessa. Aí não, não depende, na verdade, do ácido, né? É da própria proteína vegetal. Então, ela pode ser melhor tolerada, né? Se, se essa estratégia for
0: bem feita, ela pode ser melhor tolerada que a, que a proteína animal, sem dúvida. É correto dizer que ela passa mais rápido pelo nosso trato gastrointestinal, certo? Sim, exato.
1: E eu queria até reforçar, Denise, você trouxe aqui no começo do nosso bate-papo sobre a importância da mastigação. A gente já fez uma live juntas e quando a gente fala sobre mastigação, o quanto isso gera uma reflexão realmente uh, nas pessoas que estão nos ouvindo, porque as pessoas não mastigam direito. E quando você fala do tecido conjuntivo, né, que está ali envolto a essa a fibra muscular, é, eu já começo na mastigação. Então isso vai ser super importante... Para que essa digestão seja bem feita, para que essa pepsina tenha ali acesso realmente né, naquelas partículas pequenas que a gente é, tem que entregar para o nosso estômago. E eu lembro, gente, a Denise fazendo uma palestra, foi uma palestra online que eu assisti. Sua, Eu falou assim: gente, o estômago não tem dentes, então <risos> a gente tem que mastigar. É. Não esperem isso de um órgão que não tem essa função. É. Né? E sabe que interessante, Alessandra? Você falou agora, e a gente estava falando de
2: estresse. A pessoa, quando está estressada, ela não tem um mindfulness, né? Ela não está no momento da refeição. Então, ela nem presta atenção se ela machucou ou não. Aí ela usa um, uma água para poder engolir o alimento como se fosse comprimido. Fica colocando água por cima para poder engolir mais rápido, ela tá com pressa, ela tá pensando que ela tem que fazer depois do almoço, ela tem que levantar, o tempo é curto de almoço, às vezes, dependendo da empresa e tal, né, se essa pessoa trabalha. Então, ainda piora mais ainda, eu já não tenho enzima suficiente. E é importante também a gente lembrar que uma das fases da digestão é o que a gente chama de digestão cefálica. Para que eu tenha digestão cefálica, 20% das enzimas são produzidas na fase cefálica. Para que eu tenha esses 20%, que podem me fazer muita falta depois, eu tenho que estar no momento da refeição. É, é mais ou menos para quem está ouvindo a gente, uma pessoa que vai para um restaurante e fica esperando. É, o garçom chegar com a comida, cada prato que passa do lado da sua mesa, você não saliva? Ou <risos> você tá com fome, você já começa a salivar em cada vez que a pessoa passa do lado. Isso é digestão cefálica. É já o seu cérebro mandando. E essa parte cerebral é influenciada por cheiro né? do lugar, pela, pela, pelo visual. Então, são estímulos sensitivos, sensórios, que estimulam essa parte, não precisa ter a comida, não precisa ter, né, necessariamente. É mais ou menos a nossa imaginação de que eu vou comer. Se você não faz adequadamente a digestão cefálica, né, você senta muito rápido, nem, nem sente gosto, é, você não vai conseguir produzir as enzimas suficientes também nesse processo de digestão. Sabe o que é interessante e que a gente vê, é, que é uma pena, na verdade, é, com as crianças, né? É, eu já fiz vídeo sobre isso, live sobre isso, e eu falei o seguinte: quando você vai agora num restaurante, qual é a porcentagem de crianças que estão comendo sem um iPad ou um celular?
1: Eu queria que você até aprofundasse um pouquinho sobre esse tema, né? Quando a gente fala de uma má digestão, essa pessoa que não mastiga direito, essa proteína que não vai ser bem uh, digerida, uh, hum. como que ela vai afetar aí o nosso intestino? E essa alergia que a Denise está trazendo, gente, é por essa alteração ali intestinal. Eu tenho moléculas muito grandes ali de alimentos, né? Que vão ficar ali e o, o organismo realmente vai reagir contra elas, vamos falar um pouquinho sobre isso porque a gente encontra muitas pessoas com disbiose, hoje é muito comum, muito. e aí quando você tem um ajuste de digestão e não só de tirar ou não o alimento né? então, mastigue bem é, tem um, faça um momento da sua, da sua refeição, um momento presente, é, isso já ajuda muito na resposta, tanto de cuidados intestinais, uh, outras doenças intestinais, desde uma SIBO, desde uma síndrome do intestino irritável, uhum. a gente vê melhoras com o fato de uma boa digestão, né Denise? Exato. É, o grande problema da
2: gente não digerir um alimento, não é que a gente simplesmente vai jogar fora esse alimento sem ter aproveitado, né? É, se fosse só isso, o problema não era tão grande. Né? Isso é um problema, porque se a gente lembrar que tudo que a gente absorve tem que estar tá no pequeno pedaço nutriente, né? e isso para acontecer, porque existe uma, um controle muito grande da mucosa do sistema digestivo, principalmente do intestino delgado, que é onde a gente absorve a maioria da, dos nutrientes, para que você não absorva coisa que não deve. Então é mais ou menos, eu falo assim, é como se eu tivesse ali um, uma, uma fronteira de um país, né, tudo que vai entrar tem uma pessoa checando o que é aquilo, tem um código de barras ali, né, e vai falar assim, ó, oh, você pode passar, você não pode, você pode, você não pode. Então existe um controle muito grande, Para que ele identifique o nutriente, ele precisa estar muito pequeno, senão ele não entra, ele não passa por essa, essa checagem. Né? então em primeiro lugar a gente já tem esse problema que você comentou que é, é eu não contenho, eu não consigo ter o um nutriente e se a gente lembrar que isso lá da da química né, é de, acho que se não me engano é Lavoisier e ele falava assim ó, é, nada se cria, nada se perde tudo se transforma, no nosso corpo é a mesma coisa, tudo é feito de nutriente é o cabelo, a unha, a pele as enzimas o né? nutriente é importante para esse transporte transmembrana. Então, quando eu não tenho nutriente, isso não tem a ver com peso, tá, gente? Isso tem a ver com nutrição, né? Que não tem nada a ver em estar tá magro ou, ou não, né? Então, aquele, é, primeiro que vai começar a faltar nutriente para fazer as próprias enzimas. Por exemplo, o ácido gástrico, a pepsina, é, a gente vai precisar de tiamina, que é a vitamina B1, a gente precisa de zinco, a gente precisa de selênio, a gente precisa de iodo. E se eu não tenho esses nutrientes, é, o que já não estava bom vai ficar pior. Então, em primeiro lugar, você vai começar a ficar desnutrido. Em segundo lugar, a gente tem a exposição da mucosa intestinal a moléculas muito grandes, como você falou, Alessandra. Então, essas moléculas muito grandes vão piorar o processo absortivo, mas vão também estimular a, a, o sistema imunológico intestinal, para responder em relação àquilo lá, tentando se defender. Isso é a origem das alergias, sensibilidades múltiplas que a gente vem até em crianças hoje, né? Então, primeiro, ah, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer aquilo, então vai ficando cada dia mais restrita a dieta e maior potencial ainda de desnutrição, né? E aí, em terceiro lugar, tem uma população que na a princípio é nossa amiga, que é a microbiota, mas esta microbiota que recebe esse alimento que você não conseguiu usar, ela vai crescer, porque o que é, controla o crescimento dessa microbiota é o espaço e a é, existência de alimento para ser fermentado. Então essa microbiota começa a crescer. A princípio nos colons, que é o lugar delas realmente, mas, posteriormente, pelo aumento da pressão no cólon, ela pode começar a subir. Tem uma válvulinha, né, que separa o intestino delgado do cólon, que se chama válvula secal. E aí eu tenho o que a gente chama de incontinência da válvula secal. Ela não consegue segurar. Aí ela começa a abrir e começa a voltar essa microbiota para o intestino delgado. E qual vai ser o problema disso? Que é o que você comentou, que é o SIBO. O qual é o grande problema disso? Eu faço um tapete de microbiota entre a mucosa, e o alimento, então o pouco que eu poderia absorver, eu já começo também a ter dificuldade de absorver, porque não passa, e a microbiota, muito espertinha, aproveita dele antes de você, então ela vai crescendo, crescendo superiormente, chegando até o, o duodeno, por exemplo, né, então não digerir, é, o que pode dizer, algumas pessoas inclusive falam assim, ai, ah, mas que bom, porque assim eu vou emagrecer, né, não, né? Posteriormente vai engordar, né? A gente teve é, até... Vai inflamar, né? Exato. A gente teve vários suplementos no mercado que traziam essa, esse apelo, né? Eu vou inibir a digestão do carboidrato, né? Era a pílula do pãozinho. Ou eu vou inibir a digestão da gordura, né? Aí você vai ter esteatorreia, né? Que é a perda de gordura nas fezes, né? É como se isso fosse bom para alguém, né? Eu não consigo ver nenhuma vantagem você inibir o seu processo digestivo. Porque não é só não absorver, né? é todo o processo que ele causa, inclusive ecológico, né? dentro da ecologia intestinal. Então, é, digerir deveria ser prioridade para tudo: para emagrecer, para tratar desbiose, o acibo, né, para que eu tenha uma tireoide melhor, eu tenha um cérebro melhor, que também recebe mais nutriente para fazer seus neurotransmissores, né, que eu tenha hormônios, né, numa quantidade é, mais perto do fisiológico, né? Então, mais do que é necessário, que a gente sabe hoje que a gente tem várias pacientes que nos procuram com inibição de todos esses eixos, né? E essa pessoa fica procurando vários profissionais aí ela trata é, um problema mental aqui, ela trata um problema até osteoporose, por exemplo, né, por a diminuição da absorção do cálcio, né, que pode acontecer, é uma das, das consequências da hipocloridria por exemplo, né, da diminuição do ácido no estômago, a osteoporose. e tá em vários profissionais diferentes e ao mesmo tempo se, se a gente olhasse uma coisa e poderia ter melhora para todas as condições ao mesmo tempo. Obviamente, estamos falando de cura, né? Precisa saber até onde chegou já esse processo, né? Mas com certeza ia ajudar.
0: Quando a gente fala de saúde mental, a gente ouve a palavra equilíbrio, que foi a palavra que você trouxe aqui desde que a gente nasceu, né? Para que você tenha saúde mental, é necessário um equilíbrio. Então, na alimentação, não, não poderia ser diferente, né? Todo excesso, assim como toda falta pode trazer realmente um desequilíbrio que não é interessante para o ser humano. Que maravilhoso, foi demais, né, Beto? Muito
1: esclarecedor, Denise. Ai, muito obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Um
2: prazer estar aqui falando sobre o tema que eu mais amo nessa vida.
0: A gente pode que deixar você falar por cinco é episódios nossa numa nova temporada. Só sua, <risos> se você quiser. Se
1: deixar, você viu, né? Eu falo. A gente adora. Mas assim que é bom, porque obrigada, a gente meninas. realmente entrega o que é importante né, para os nossos ouvintes, porque é tão esclarecedor a gente falar de gestibilidade e parece tão simples, mas você você colocou tantos aspectos aqui que tenho certeza que, para muita gente, nunca uh, tiveram relação, né? Então, isso que alimenta realmente a gente estar tá aqui com profissionais especialistas como você para entregar o máximo desse conhecimento. Obrigada, Denise, pela sua obrigada, participação, filho. pelo seu
0: tempo. A gente sabe da agenda corrida. Eu estava aqui pensando, a Denise, ela conseguiu explicar cientificamente com o uso de enzimas digestivas o Mindful Eating, gente. Não tem nada mais incrível do que essa ligação. <risos> Eu <risos> misturei tudo, né? Foi Mas perfeito. tudo faz parte. Mas é, porque <risos> as pessoas acham que é algo holístico, né? E tudo tem um embasamento, uma, uma razão, um motivo. Então, foi maravilhoso. Muito obrigada pela participação. Esperamos tê-la. Tem mais episódios aqui com a gente, porque eu acho que a digestão faz parte de tudo que faz parte da Exato. alimentação, né? Então, obrigada, obrigada, Roberta. Pode nem contar comigo, obrigada. viu? Um prazer. Esperamos que você tenha, a partir de agora, um outro olhar sobre essas super proteínas. Aproveite e compartilhe esse episódio com amigos e familiares. Outra forma de fazer com que esse programa alcance cada vez mais pessoas é avaliá-lo em sua plataforma favorita.
1: Bem lembrado, Beta. E assim, com a sensação de dever cumprido, encerramos mais um Pura Vida Cast.
0: Lembre-se, toda segunda-feira temos novos episódios para vocês. Um beijo, Ale. Um beijo, Denise. Beijo, Beta. Beijo, Denise.